0: Podcast Millennium. Le vamos a dar la bienvenida a Graciela Ocaña, eh, diputada en este momento Graciela Ocaña, muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Larsen, Santiago Pondesica está en el estudio ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal
2: Graciela? Gracias por atendernos ¿Mm? No, por favor Bueno, cuéntenos, ¿se quedó conforme con la respuesta de los, por lo menos de Pfizer Que es lo que más le preocupa, a Juntos por el cambio, por lo que entiendo?
1: Mira, a nosotros nos preocupa todos este, los contratos que Argentina ha firmado. Lamentablemente hoy se hicieron presentes dos laboratorios que no tienen contratos directos con el país mm. y no se hicieron aquellos que eh, sí tienen contratos como el Fondo Ruso, la empresa AstraZeneca, mm. eh, la, el, el organismo eh, COVAX, eh, tenemos un compromiso del presidente de la Cámara que la semana que viene van a estar presentes o van a contestar las preguntas en el caso del fondo ruso, pero la verdad es que a nosotros nos gustaría mucho tener toda la información. Sí. Lo de Pfizer es para nosotros escandaloso porque obviamente Pfizer es una empresa que está vendiendo vacunas que están autorizadas en la Argentina, fue la primera vacuna que se autorizó sí. eh, Pfizer está proveyendo a más de 100 países en el mundo y hay como una cuestión Argentina necesita vacunas sean de Pfizer, sean rusas, sean chinas, sean de eh, lo que sea mientras sean vacunas autorizadas eh, los argentinos necesitamos vacunas porque no es un problema de nacionalidades es un problema de, de lograr esa inmunización que proteja vida todos los días eh, tenemos una nueva cifra de fallecidos, sí. este, siguen subiendo la, en los números de internados en terapia y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso nos pareció importante eh, la presencia hoy, por supuesto, del laboratorio Pfizer y que haya puesto blanco sobre negro sobre algunas cuestiones sí. que eh, se habían esgrimido, por ejemplo, que Pfizer había pedido los hilos continentales, las cataratas y no sé cuántas cosas más, eh, o que... Eh... Nunca hubo como una negociación seria entre Pfizer y Argentina. Ni pedido la de coima, verdad,
2: como dijo el representante, ¿no? ¿no?
1: ni pedido de Coimas yo no, nunca firmé eso. Eh, ni tampoco que hubo terceros este, en la negociación. Pero sí lo que quedó claro es que Argentina tenía una oferta mm. en octubre este con las condiciones para... Eh, para poder comprar eh, 13, más de 13 millones de vacunas que iban a ser entregadas con un plan de entrega de eh, 3 millones, 1 millón en, en diciembre, 2 millones más en el primer trimestre, para el segundo trimestre 5 millones más, es decir, 8 millones a fines de, de junio, que prácticamente en las próximas semanas estaremos ahí. Y a pesar de esto, y a pesar de tener vacunas, Pfizer también, eh, ante una pregunta de Juntos por el Cambio, explicó que había vendido 600 millones de vacunas en el mundo sí. y que tenía un nivel de cumplimiento del 99% respecto de los contratos que había firmado. Eh, digamos, esas vacunas no están. Y a nosotros lo mejor que nos preocupan es que, en definitiva, el gobierno ha privilegiado contratos con AstraZeneca que venían de la mano de un empresario argentino muy conocido, Hugo Sigman, y de Carlos Slim mm. eh, para vender vacunas en toda Latinoamérica. El desarrollo que hizo la Universidad de Oxford a través de la empresa internacional AstraZeneca se le dio prioridad, se le pagó las vacunas por adelantado. Mm. Debieron haber llegado vacunas que hoy todavía no han cumplido, el, solamente han entregado el 13% de las vacunas comprometidas. Entonces, ¿por qué Argentina, el, como todos los países del mundo, no siguió la estrategia de tratar de comprar la mayor cantidad de vacunas posibles? Eh, Chile tiene ha comprado por 80 millones, para vacunar 80 millones de habitantes y así todos los países europeos y también Estados Unidos. Eh, ¿Por qué Argentina no lo hizo? Porque esas 3 millones de vacunas, hay que recordar que al 31 de marzo Argentina había vacunado solamente con una dosis de mil personas y con dos dosis mil, es decir, Bien. había mil personas con una o dos dosis colocadas, ¿por qué perdió la posibilidad de tener 3 millones más de vacunas? Eso es lo que el gobierno tiene que explicar y por qué... Eh, si la modificación también se lo preguntamos a Pfizer, era la ley nos dijo que sí, en dos aspectos por lo que hemos entendido uno, la famosa palabra negligencia pero otro tiene que ver la extensión de la inmunidad que Pfizer reclama y que incluso Argentina ah, permítame, ah, Graciela, ha citado ah, a la empresa AstraZeneca en el contrato de Cobas.
2: Permítame, eh, a, a, usted tocó un punto que me parece importante para los oyentes. Esa negligencia que está en la ley, la palabra que es lo que hace que el marco legal no sea compatible, sobre todo con los laboratorios de Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo los diputados argentinos, digo todos, o, o cómo se votó la ley sin tomar en cuenta esto? No hubo expertos bueno. ahí que los pudo asesorar. Usted fue ministra Mira. de Salud también. La sí, pregunta sí. es, le pregunto a todo el Congreso, ¿no? En su nombre, que usted es diputada de Juntos por el Cambio. Por ¿Cómo supuesto. puede ser que no se haya analizado la ley y destrabado para así poder presionar al gobierno? Porque ahora el gobierno Mira. tiene una excusa, si no me equivoco. No,
1: el gobierno no tiene ninguna excusa. Porque ya el primero de octubre, esto es... Cuando se estaba discutiendo la ley, el gobierno sabía que no podía tener la palabra negligencia. Y, y el gobierno estuvo en la discusión, porque fue el gobierno que pidió la ley. Entonces, no fueron los diputados los que, si hubieran dado una explicación respecto al tema negligencia, mm. seguramente no se hubiera incluido. Pero aparte, el gobierno pudo haber hasta vetado el artículo, la mm. palabra negligencia. Es evidente que el gobierno, el Ministerio de Salud, que eran los que conocían esto, porque nosotros no, no sabíamos los términos de mm. la negociación que estaban llevando con los laboratorios en ese momento. Nosotros nos presentaron que la ley era necesaria para que se pudieran firmar esos contratos, mm. tanto con Pfizer como con AstraZeneca, suponíamos. Y también quiero decirle que la palabra negligencia la incluyó una diputada de Frente de Todos. Sí, sí, lo, lo, lo
2: hemos dicho aquí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, ¿eh?
1: Eh, la diputada Moró exactamente, la diputada Moró, más allá de que como usted dice, el Congreso lo votó, nosotros ignorábamos que esa palabra podría ser el foco del conflicto y si nos lo hubieran explicado porque vinieron las autoridades del Ministerio de Salud a explicar esto esto no lo dijeron mm. y no lo dijeron porque no tenían intenciones de firmar el contrato con Pfizer usted sabe quién firmó contra el contrato al otro día de que sancionó la ley, al día siguiente fue AstraZeneca, entonces era una ley para AstraZeneca y no para Pfizer. Y Pfizer también dejó claro que en ningún momento el gobierno argentino lo consultó si ese marco legal eh, él, le, le brindaba la satisfacción legal para poder llegar a, al acuerdo. Lo extraño es mm. que a esta altura ya con la necesidad de vacunas que seguimos teniendo los argentinos, porque más allá de que hayan ingresado una cantidad importante de 4 millones en, en, los, últimos, en los últimos 20 días, Argentina necesita para para acelerar este programa eh, seguir recibiendo vacunas. Y, y sin embargo, digamos, eh, el frente de todos sigue resistiéndose a modificar la ley... Juntos por el Cambio, ya en marzo ofreció modificar la ley. Mm. Eh, y no entendemos por qué Actual, seguimos dando
0: ¿Actualmente con... se resiste? también O sea, hoy, después de esto, eh, ¿también sigue resistiéndose a modificarla la ley?
1: Hoy no lo sé, pero la semana pasada cuando se presentó el proyecto y se le ofreció, el presidente de la comisión dijo que entendía que el marco legal que existía en la Argentina, no tenía ningún problema para comprar vacunas. Entonces, evidentemente no se quería comprar las vacunas de Pfizer.
0: Usted fue ministra de, de Salud y eh, obviamente que está, eh, digamos, familiarizada con, con estos temas. Eh, ¿Cómo siempre nos, nos planteamos acá en el programa...? ¿Cómo es esto de salir a comprar vacunas? Usted ha tenido que comprar seguramente las que son convencionales, las que ya conocemos todos, sarampión, eh, hepatitis, digamos, la, las que ya son conocidas. Pero digo, cómo ¿cómo se hace ese ese caminito para obtener vacunas?
2: Déjame agregar algo, Gise, porque también fue directora del PAMI entre 2004 y 2007, y yo recuerdo su denuncia por los lobbies de los medicamentos, ¿o no es así?
1: Sí, así es. Y, y en general, Argentina, todo el marco de vacunas, salvo algunas que produce eh, y que tiene convenios de compra, como por ejemplo las vacunas anticipales, eh que tiene un desarrollo también local eh, y por eso se compran directamente, sino en líneas generales eh, se compran a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es un fondo como el COVAX, digamos, en cierta forma, uh -huh. que compra vacunas a mejores precios para países de ingresos medianos y bajos.
0: Bien. Entonces, digamos, el primer paso es acudir a ese centro y sí, para poder es que negociar la compra.
1: No son vacunas convencionales, son vacunas que se han desarrollado no en la cantidad de años y que se han, han pasado todos los pasos para, para poder lograr una autorización, es decir, un, un medicamento, una vacuna, habitualmente tarda entre eh, cinco, siete años para poder pasar la aprobación. Entonces, eh, estas vacunas necesitan un régimen especial porque obviamente para lograr el objetivo se han acelerado pasos o no se han terminado de comprobar los riesgos de mediano plazo de todas las vacunas. Mm que a, al claro. día de hoy, luego de eh, de casi ocho meses, aparecen muy seguras porque no han tenido eh, inconvenientes las personas que fueron inoculadas, más que inconvenientes que son los conocidos de
0: coágulos
1: y todo esto en en una baja cantidad de casos, en algunas vacunas sobre todo este en algunas vacunas que tienen una plataforma o un desarrollo especial. Graciela Cania, pero, Ocaña, pero
2: eso, para, eso es para celebrar es, también, ¿no? Que la comunidad científica en seis meses haya puesto en marcha la vacuna, ¿no?
1: Pero los laboratorios exigen por eso algunas condiciones especiales. Claro. Por eso se votó esa ley mm. que estamos hablando, en donde se dan eh, ciertas condiciones entre ellos. Por ejemplo, hay, hay cláusulas secretas, que tienen que ver con la formulación de, y, y, su, y los precios de cada producto, cosa que no es habitual. Usted sabe que todo eso es público en general sí, claro. cuando se hacen cuando el Estado compra y a su vez se le reconoce inmunidades a los laboratorios para evitar claro. al futuro si hubiera algún claro. problema algún tipo de demanda. Y usted,
2: ¿Quedó coercio, claro para usted sí.
0: el, el la exposición de Pfizer? ¿Le quedaron dudas? ¿Quedó claro esto? ¿Para ¿La sensación que ten, tiene usted respecto de todos los que lo escucharon?
1: No, yo para mí me quedó claro. Aparte, nos, nosotros le habíamos enviado ya a fines del año pasado una nota requiriendo la información que un poco confirmaba esto. Yo ya había dicho que me, me da la impresión de que el problema con Pfizer era que el gobierno no quería, no quiso en su momento adquirir
2: esta vacuna pues se le había dado prioridad a otro laboratorio. Claro. Graciela Ocaña eh, lee un, un tuit suyo y dice Ginés González García y Carla Bisotes deben responder porque no se ha firmado con Pfizer privilegiando los negocios de Hugo Sigman, Carlos Slim y las vacunas rusas. Aparte de esta interpelación o este pedido de informe a los laboratorios ¿Ustedes eh, piensan hacer algún tipo de denuncia?
1: Mire, las denun la denuncia ya está en la justicia y nosotros lo que queremos es que la ministra Bisotti abra los contratos y la documentación que tiene en su poder, porque la ley, incluso que, por supuesto, establece el secreto para determinadas cuestiones, no es amplio. Y creo que eh, la población argentina debe saber, ya me parece que fue importante el testimonio hoy de Pfizer, que nos den las explicaciones de, sabiendo por qué sabiendo que esa ley no se enmarcaba dentro del contrato de Pfizer, dejó al Congreso avanzar, y por otro lado también, por qué no vetó, eh, eh, del Ministerio de Salud los artículos que justamente o las palabras, la, la parte claro. que impedían la firma de ese convenio. Ahora le
2: hago una pregunta, estos contratos o estos acuerdos no tenían cláusula de confidencialidad, que es muy sí, serio sí, sí, en otros bien. países, aquí no pero en otros países mostrar un contrato tiene su, su penalidad, que ¿no?
1: Que todos, eh, también la comunidad económica europea por ejemplo firmó con cláusulas de confidencialidad pero eh, la información es un derecho humano entonces eh, terminaron brindando parte de esa información en acuerdo con los laboratorios nosotros no queremos que por supuesto se publique eh, eh, este, la fórmula de la vacuna pero sí lo que queremos que se publique es eh, información que es vital como por ejemplo porque el estado argentino conociendo todo esto este, no compro esas vacunas eh, porque acá estamos hablando de vida Yo no, digo, sin duda, no, sin duda no no es un golpe político, sino simplemente es una realidad. Muchos argentinos que si hubieran tenido la vacuna quizás o no hubieran muerto o no estarían hoy en terapia intensiva
2: Sin duda. Gracias. Caño una pregunta de un oyente. ¿Cómo hacemos para mirar para adelante y si podemos volver a un lugar donde se vuelvan a unir y trabajar juntos en la pandemia? no Yo lo interpreto así. Eh, por supuesto hubo vacunatorio VIP, y cosas que han sucedido eh, espantosas para que... Eh, nos hemos quedado con pocas vacunas. ¿Cómo hacemos ahora para que todos trabajen juntos, para que lleguen las vacunas a Argentina, para que la gente se pueda vacunar y podamos salir de este momento tan difícil para el país?
1: Mire, nosotros hemos desde, nuestro, desde el espacio de Juntos por el Cambio le hemos propuesto al gobierno trabajar en conjunto, avanzar, hacer una comisión, un observatorio, ser partícipes. Porque con información y con acceso a información, nosotros tenemos técnicos para, que pueden aportar. Incluso lo vimos el año pasado con el trabajo que desde la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores de Juntos por el Cambio lo hicieron con el gobierno nacional. Sí, sí, nos es emocionamos todos,
2: diputada, nos emocionamos El todo. gobierno
1: nacional como respuesta a esto le quitó fondos a la ciudad, por ejemplo el equivalente del 80% de lo que la ciudad había invertido en salud, sin siquiera avisar, sino que le retiró los fondos y luego, digamos, ahora eh, ha hecho una disputa política con mm. el tema de la pandemia, que obviamente la ciudad ha manejado muy eficientemente. Mm. Yo creo que lo importante es que el presidente entienda de que no se puede partidizar y creo que lamentablemente ha entrado por ese camino, que es el camino quizás que de, de Cristina y de algún otro sector del gobierno. Lamentablemente sí. ha pasado eso, ojalá eh, sí. se vuelva atrás y podamos trabajar en conjunto, porque nosotros lo que queremos es salir adelante. Seguramente la oyente que, que, que escribió siente muchas veces... Esa sensación mm. que al miedo y a la preocupación por por la economía, por la situación económica, se le suma también. Es decir, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Vale la pena? ¿Hay futuro? Yo creo que hay un futuro muy importante mm. y nos tenemos que unir, pero fundamentalmente eh, trabajar dejando de lado algunos intereses políticos y eh, y también si alguien hace las cosas mal como fue el vacunatorio VIP el presidente debió no solamente echar al ministro sino abrir la información de todos los que se habían vacunado en la Argentina para mostrar que actuaba con total transparencia y echar a todos los funcionarios involucrados usted sabe que muchos de ellos hoy siguen siendo funcionarios sí. entonces esto es lo que creo que todos estamos esperando que, que se actúe con rectitud, con sentido común, con lo que la sociedad está esperando.
2: Muchas gracias, diputada Graciela Caño, de Juntos por el Cambio, gracias por este diálogo, y ojalá, como usted dice, se puedan unir y puedan trabajar en conjunto para que esta, como le digo, rueda loca, no termine con los nervios de todos los argentinos. ¿eh? Le mandamos un abrazo. Un
0: abrazo. Muchas gracias.
1: podcast Millennium